0: Ballhawks. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon.
1: Servus, Rude und hallo und auch noch moin zu einer neuen Folge Ballhawks, dem Podcast der German Seahawkers. Wir sind angekommen bei Folge Nummer 276. Und nach dem Ravens-Flock-Schock haben wir uns etwas gesammelt und wollen uns monothematisch heute mit der Preview auf das Spiel, auf das Heimspiel gegen die Washington Commanders vorbereiten. Mein Name ist Thomas Wagner und ich bin natürlich heute nicht alleine, sondern habe mir Verstärkung dazu geholt, nämlich
0: den Simon. Simon, grüß dich. Guten Abend, ich freue mich sehr, heute Abend mit dir eine Preview aufnehmen zu können. Das freut mich aber auch ungemein. Hast du den Schock
1: denn auch gut verdaut, beziehungsweise bist du drüber hinweg und hast du schon wieder
0: positive Gedanken sammeln können? Also ich habe das tatsächlich nach dem Spiel relativ, oder eigentlich noch während des Spiels, glaube ich, relativ schnell verarbeitet weil ich irgendwann auch einfach so sauer war, dass ich auf Red Zone umgeschaltet habe, um mir das Elend nicht weiter anzugucken und dann äh, ja noch so ein bisschen Red Zone weitergeguckt habe auch den Abend. Äh, mir war aber auch direkt klar, es ist ein Spiel gewesen. Wir haben das jetzt hoch verloren, aber es ist immer besser, ein Spiel hoch zu verlieren, als viele Spiele knapp zu verlieren. Ähm, wir stehen weiter ähm, relativ gut da im, Play- im Playoff-Rennen und äh, können, glaube ich, trotzdem weiter nach vorne gucken. Ich glaube, das war eine gute Standortbestimmung. Wir haben jetzt wenigstens klar, dass wir keine absolute Top-Mannschaft sind. Das müssen wir aber vielleicht auch gar nicht sein, um trotzdem in der NFC was reißen zu können. Die NFC nämlich ist gar nicht so stark wie die AFC. Das haben wir eben schon auf Records äh,
1: andiskutiert, dass sogar der nächste Gegner, die Washington Commanders, mit einem Sieg in Seattle, sogar noch in dieses verrückte Wildcard-Rennen mit eingreifen können. Äh, Das ist alles sehr spitz auf Knopf. Aber bevor wir uns mit dem Match im Detail äh, beschäftigen, wollen wir uns natürlich zunächst mal mit unseren Seahawks-News befassen.
0: Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News.
1: Und da sind sie auch schon. Die Seahawks haben am Montag Nose tackle Austin Faulio von der Injured Reserve List aktiviert. Der hat immerhin seit zwei Wochen schon wieder trainiert. Apropos Injured Reserve List, ähm, da steht jetzt neu drauf. Linebacker Drake Thomas im Spiel am Sonntag hat er sich am Knie verletzt und fällt dementsprechend aus. Weiterhin auf eben dieser Liste steht Running Back Kenny McIntosh. Der wurde also noch nicht aktiviert. Und in jedem besagten Spiel haben sich Running Back DJ Dallas und Defensive End Derrick Hall jeweils eine Schulterverletzung zugezogen. Die sind aber weniger besorgniserregend, wie Pete Carroll via Pressekonferenz bekannt gab. Und Positives gibt es auch noch für die O-Line. Offensive Tackle Ape Lucas könnte laut Seattle Times nächste Woche wieder ins Training einsteigen. Das heißt, Simon, fürs Spiel gegen die Commanders ist er noch nicht wirklich... Ein Kandidat gibt dir das Hoffnung, dass die O-Line wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, sattelfest wird?
0: Also, ich glaube, im, im Spiel gegen die Commanders brauchen wir ihn noch nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass er das dann noch ähm, aussetzen kann und sich wirklich gut auskurieren kann. Ähm, für die Spiele danach ist er allerdings umso wichtiger, weil da natürlich ganz andere Kaliber auch äh, ankommen, was den Pass Rush angeht. Äh, und da ist es mir total lieb, dass Ape Lukas dann vermutlich, hoffentlich äh, wieder dabei ist, weil wir ja nun mal gut sehen konnten in den letzten Wochen, wie sehr er dann doch vermisst wird und ähm, was für eine starke Leistung er ähm, in der letzten Saison abgerufen hat. Ähm, und hoffentlich natürlich kann er das jetzt auch nach der Verletzung direkt wieder aufs Feld bringen. Dann hätten wir schon viele Sorgen weniger, da bin ich mir schon sehr sicher. Manchmal merkt man ja erst, was
1: einem fehlt, wenn man es eben mal nicht hat. Und ich finde, Lukas wird äh, öfter viel zu arg unterschätzt, klar, viele in der Bewertung bei vielen ein bisschen ab gegenüber Charles Cross, aber wir sehen ja auch, Stichwort Rotation in der O-Line, das geht nicht immer so gut, wie man das eigentlich gerne
0: hätte. Das ist vollkommen richtig und Charles Cross, da muss man halt einfach dazu sagen, äh, t- Top-Ten-Pick, äh, Blue-Chip, Left-Tackle ähm, und er, der zeigt ja auch wirklich bisher eigentlich alles, was man äh, sich da vorgestellt hat, das ist eine andere Hausnummer als der der drittrunden Oliner ähm, den wir da gezogen haben und der der wirklich letzte Saison äh, hervorragend gespielt hat und ähm, ja, das hoffentlich dann auch weiter bestätigen kann, aber da einen Vergleich zu machen, das ist einfach das ist schlicht unfair. Ähm, da muss man schon immer in, in Gegensatz oder auch noch da, damit reinbeziehen, äh, wo sie wo sie gedraftet wurden, unter welchen Umständen und dann dann sieht dieser dieser drittrunden Pick ähm, im Verhältnis zum Preis halt einfach noch deutlich besser aus, wenn man wenn man so eine gute Leistung dann nachher daraus bekommt. Spricht wieder mal
1: für den vorletzten Draft äh, insbesondere und die damit gut verbundene Arbeit. Ähm, lass uns doch direkt reingehen. Äh, Stichwort Eindruck von unserem kommenden Gegner, den Washington Commanders. Man muss ja immer aufpassen, was man sagt, ob es Redskins oder Football Team oder hast du nicht gesehen. Ganz kurz, was stellen die Washington Commanders für dich da? Was ist das Erste, wenn du an dieses Team denkst?
0: Naja, also jetzt nach der letzten Woche äh, würde ich wieder zu Inkonstanz äh, neigen, ähm, das sagen zu wollen. Weil vor vier, fünf Jahren, als sie so in diesen sehr niedrigen Gefilden waren und sehr hoch immer picken konnten, da konnte man sagen, okay, das ist ein Team im Rebuild das auf junge Spieler setzt und mit diesen jungen Spielern ein neues Team aufbauen will, dann ist es ihnen über Jahre nicht gelungen, einen Franchise-Quarterback zu etablieren im Team. Äh, Und jetzt sind sie, nachdem sie jetzt vor der Trade-Deadline wieder ihr ihr Tafelsilber hergeschenkt haben, äh, sind sie für mich eigentlich wieder im Rebuild. Das heißt eigentlich so so ein Team, was aus dieser Negativspirale nicht so richtig rauskommt. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber trotzdem ein Team, was 4 und 5 steht, und wie du eben schon vollkommen richtig gesagt hast, ja nicht völlig chancenlos im Rennen um die Playoffs ist. Also ähm, ich kann es irgendwie ganz ganz schlecht gerade zusammenfassen, weil das Team so ganz viele Facetten hat, die die äh, sehr unterschiedliche Prägungen haben, ähm, aber letztendlich am ehesten jetzt wieder im Rebuild-Modus wohl angekommen, trotz einer sportlich eigentlich gar nicht so mega schlechten Ausgangslage. Ja, das ist
1: absolut richtig. Und du hast ja gerade schon zu Recht gesagt, ihren Franchise-Quarterback, den haben sie mutmaßlich wohl noch nicht. Bei Sam Howell, da liegen ja Genie und Wahnsinn ganz, ganz dicht beieinander. Lass uns da mal gleich zu kommen. Äh, vorher noch, bevor sie den Namen oder gerade der Anszene den Namen Commanders rausgebracht hatten, dann habe ich noch Carsten Wentz im Ohr, wie er gesagt hatte, I'm ready to take command, wo du gedacht hattest, uh, war <lacht> <lacht> ja. Yeah. Das war schon mit Ansage ging das schief. Aber ich glaube, weil es ja diese ganzen Querelen im Front Office gab, diese ganzen ja, Szenarien, die wir da alle durchgespielt haben mit dem Namen und den Sponsoren und dem Druck, der da, da gewesen ist. Glaubst du, dass eigentlich das Gesicht dieser Franchise vielleicht sogar Head Coach Ron Rivera sein könnte? Stichwort harte Arbeit,
0: ehrlicher Football? Ich meine, das ist jetzt äh, vielleicht auch die Frage, wie sich die, die, das neue Owner-Team da ähm, herauskristallisieren wird. Also ob es eine, eher eine starke Ownership wird oder nicht. Ähm, das, das, Aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass Ron Rivera, der auch extrem viel Erfahrung mitbringt, da ein, ein prägendes Gesicht der Franchise werden kann. Ähm, zumal er ja auch ähm, Tugenden an den Tag liegt, wie eine taffe Defense äh, und eigentlich immer gute Defenses trainiert hat, ähm, dass das vielleicht so ideenstiftend werden kann für dieses Team. Aber ich glaube auch, dass es einfach, äh, vielleicht mussten jetzt auch einfach nochmal alte Fäden abgeschnitten werden, um wirklich einen richtigen Neustart wagen zu können mit neuer Ownerschaft, mit äh, gegebenenfalls irgendwann neuem Stadion. Da gab es ja auch immer wieder Diskussionen drum. Ähm, Ja, und ähm, dann eben jetzt vielleicht auch nochmal die Spieler deswegen ähm, getradet wurden. Bevor wir in die Matchups
1: gehen, du hast ja gerade schon angesprochen, wir haben sowohl Sweat Richtung Chicago Abgänge hier zu verzeichnen beim Gegner und auch Chase Young, der bei einem Divisionsrevalen untergekommen ist, was uns vielleicht noch wehtun könnte, aber beide zusammen, elfenhalb, sechs zusammen, die, die sie ersetzen sollen, Hand aufs Herz, kanntest du die?
0: Nein, ich habe äh, ins Death-Chart der, der Commanders reingeguckt und ich muss ehrlich sagen, gerade auf den Edges, äh, mir völlig unbekannte Namen. Und ähm, ja, also ich das ist auch einer der Gründe, warum ich eben gesagt habe, ey, Lucas, ist vielleicht dieses Wochenende noch nicht so wichtig. Ja. Das liegt schlicht daran, dass einfach die die Commanders mit äh, effektiv keinem pass rush mehr um die Ecke kommen. Äh, und äh, es wahrscheinlich einfach nicht so wichtig ist, wie in den Spielen danach, wo dann Chase Young auf einmal wieder auftaucht äh, <lacht> in der gegnerischen D-Line, ähm, da, da hätte ich dann schon gerne einen Abe Lukas stehen. Ähm, Anstatt von Jason Peters. Schon für, ja,
1: der, der muss ja dann Altersteilzeit.
0: Ja, richtig. Ja. <lacht> Rotiert vielleicht nochmal für 10 ja. Snaps zwischendurch rein, aber ja. besser zehn als 25. Ja,
1: Rente mit 70 oder so. ja, ja. Ja, ja, ja. Man weiß, was ja die Commanders, die für uns dann auch in der Preview relativ schwer zu greifen sind, weil sie ja, du hast ja gesagt, äh, Stichwort Rebuild Light sind und trotzdem sind sie eigentlich noch ganz gut im Spiel. Ähm, schauen wir mal auf die Bilanz äh, des Seahawks gegen Commanders, Schrägstrich, football Schrägstrich, naja, darf man nicht mehr sagen. Weißt du, wie wir stehen? Nee, ich weiß es nicht, erzähl mir. Ich ich habe gedacht, wir würden besser stehen, ganz ehrlich. Gefühlt habe ich es, aber es war nicht so. Neun Siege auf Seiten des Seahawks, 13 Siege für Washington. Und an das letzte Spiel in Washington, ich glaube, das war Thursday Night Football, das war ein ganz grausames Spiel, 15 zu 17. Ich war Es
0: es war Monday Night Football. Ich war in in Washington im Stadion und es war ein ganz grauenhaftes Spiel. Das war eins von den Spielen, wo Uh, Russell Wilson ähm, gerade noch verletzt war. Also er hatte ja letzte ja. vorletzte Saison diese diese Finger, äh, den Finger gebrochen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und hatte dann in Green Bay zum ersten Mal wieder gespielt. Ähm, schon katastrophal und die beiden Spiele danach waren auch eigentlich noch katastrophal, wo man sich im Nachhinein so dachte, okay, hätte besser Gino einfach weitergespielt. Ähm, ja. Ähm, ich, also, ich kann mich gut daran erinnern, es war ein furchtbares Spiel, <lacht> es war ein furchtbares Stadion. Das Bier war lecker, die Tickets waren günstig, aber das war so ungefähr alles. Aber immerhin daran erinnerst du dich. Ja, das ist richtig, das ist richtig.
1: Super, Simon, dann lass uns mal direkt reingehen äh, in unser Thema der Woche, nämlich in die einzelnen Matchups.
0: No Repeat Friday, die Vorschau.
1: Ja, insbesondere unsere o hatte ja gegen äh, eine Wahnsinns-Defense der Baltimore Ravens ganz schön zu kämpfen gehabt. Ähm, es gab 35 Dropbacks dabei, 17 Hurries, ähm, ja, gerade stone Vorzeit und auch der von dir angesprochene, äh, wie soll man jetzt denn nennen, teilzeit Peters, die mussten da ganz schön rotieren, auch Evan Brown sah nicht wirklich immer gesund aus, jetzt hast du es ja schon zurecht gesagt, Washington ist da ein anderes Kaliber, wenn ich so an das Baltimore-Spiel zurückdenke, da fällt mir Freddie Mercury und David Bowie ein, von wegen Under Pressure, ähm, <lacht> Aber unsere O-Line muss einen Schritt nach vorne machen und vor allen Dingen sich mal festigen, nicht zu viel rotieren. Was denkst du, äh, wie werden wir da gegen Washington aussehen?
0: Ich glaube, äh, deutlich besser. Und es liegt wirklich daran, dass, dass der Gegner ein anderer ist. Also da sah der Pass Rush ähm, gegen die Ravens doch ganz anders aus. Ähm, und ich, äh, mein, meine, mein Eindruck wäre, dass, dass unsere O-Line besser in der Lage sein wird, vor allem individuell äh, Duelle zu gewinnen. Ähm, wir werden natürlich trotzdem äh, oder hoffentlich das, das äh, Scheme wieder ein bisschen anpassen, das hatten die Jungs in der Recap ja auch schon angesprochen, zu, zu wenig äh, Sets mit mehreren Titans, die dann auch vielleicht mal blocken können oder zumindest anblocken können, mit in ein äh, äh, in Double-Team zu gehen, mal ähm, einfach um, um auch Sicherheit in der Struktur zu geben, um Gino wieder ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, ich glaube, das ist ganz wichtig, um, aber dann glaube ich eben, dass es in den individuellen Duellen einfach häufiger gelingt, äh, den, den Pass Rush zu kontrollieren gegen die, die Commanders und dass das letztendlich dazu führt, dass wir dann auch eine stabilere allgemeine O-Line-Performance sehen, dass eben nicht die Hälfte der Dropbacks in Hurries endet. Äh, und äh, das waren jetzt äh, gar nicht so viel Sex ja nachher, aber ähm, allgemein hatte man eben nie den die nur auch nur halbwegs Zeit hat. Das, das dürfte gegen die Commandos schon ganz anders aussehen.
1: Ja, absolut keine Zeit da und äh, insgesamt nur sechs äh, First Downs gab es ja gegen Baltimore äh, zu feiern. Es gab so eine niedrige Anzahl noch nie in der Era Pete Carroll, das hat mich auch dann echt zum Nachdenken gebracht. Ich möchte auch gar nicht erst in diese Gino-Diskussion mit einsteigen, weil Gino ist nicht unser Problem, finde zumindest ich. Ähm Aber ähm, schwierig zu greifen, was stellt Washington denen dagegen? Für die trotzdem ja auch noch das Spiel, was sie nochmal zurückbringen kann in äh, die die Division. Und wenn wir schauen bei Washington, dann sehen wir hier Unterschiede wie Tag und Nacht. Die Offensive liefert bei der Defensive. Oh, da kann einem schon mal Angst und Bange werden. Ähm, Für uns ein Matchup, was vielleicht ganz gut passen würde. Wir brauchen dringend auch Entlastung über unser eigenes Laufspiel. Und äh, wenn wir uns da anschauen, wie wir da abschneiden äh, zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr, dann haben wir da insgesamt gerade jetzt 4,1 Yards pro Carry. Im Vergleich zum Vorjahr standen wir da noch bei 4,8. Sind wir jetzt weniger ausrechenbar, weil Viele schon wissen, was die Seahawks machen werden. Oder ist es einfach nur, weil wir zuletzt gegen verdammt starke
0: Laufverteidigung gespielt haben? Ich kann es mir tatsächlich auch nicht so ganz erklären, weil es ja zu Saisonbeginn auch viel besserer funktioniert hat und Ken Walker hervorragende Zahlen aufgelegt hat. Äh, und dann, dann gab es irgendwie so einen kleinen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber so einen, so einen, so einen kleinen Knick, mhm. ähm, gerade in der Bye-Week, dass ich dann das, das äh, das Offense-Spiel auch verändert hat und allgemein ja auch nicht, das nicht mehr so stark war. Und einer der Effekte, den wir gesehen haben, ist eben das Lautspiel, was darunter gelitten hat, ähm, die Tightends, die darunter gelitten haben. Ähm, ja, und das ist für mich auch noch, noch nicht so richtig erklärbar, woran das, woran das liegt. Also die Looks sehen anders aus. Ähm, man versucht eben die Receiver da b- besser und anders einzubinden und, und bringt den Quarterback in eine Situation, in der er dann Dinge versucht, die einfach vielleicht auch nicht funktionieren können oder, oder Würfe versucht, die, die so nicht funktionieren können. Da, dafür spricht auch die, die deutlich gestiegene Anzahl von, von Turnover, ähm, die wir hatten. Das ähm, gefällt, mir, gefällt mir nicht so gut, das lässt sich euch einfach nicht mehr so gut angucken. Ähm, es ist Ganz genau wie Max das vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal gesagt hat, ähm, eigentlich absurd, dass wir das hier erwähnen, weil wir jahrelang das Gegenteil gefordert haben, aber wir müssen mal wieder anfangen, den Lauf zu etablieren, ähm, ja um, um einfach konstant ähm, durch zu generieren um konstant First Downs zu generieren und überhaupt die Offense mal in Rhythmus kommen zu lassen. Wir haben letzte Woche auch gesehen, dass unsere Defense dann irgendwann einfach wahnsinnig müde war, weil sie die ganze Zeit auf dem Platz war. Und dass dann natürlich in der Defense auch Plays passieren, die eigentlich nicht passieren dürften, wie irgendwie 50, 60 Yards ähm, Läufe des Gegners, äh, das ist eigentlich selbsterklärend. Und deswegen ähm, finde ich es total wichtig, mehr wieder aufs Laufspiel zu setzen und ähm, das besser einzubinden. Zumal, wie gesagt, Ken Walker eigentlich bisher einen sehr guten Eindruck diese Saison hinterlassen hat. Ähm, das ist absolut richtig.
1: Beide Offensiven im Laufspiel allerdings auch im unteren Viertel. Ähm, zu Hause, wenn wir uns anschauen, was wir über den Boden so erlaufen, dann sind wir bei 778 Total Yards. Washington in Anführungsstrichen auch nur bei 811. 811 wir könnten schon mehr und es ist vielleicht ein bisschen unsexy zu sagen, so wie du gesagt hast, naja, Laufspiel etablieren, ja, ja, muss ja eh, aber uns fehlen da schon die Läufe äh, oder die Entlastung insbesondere. Du hast auch die Titans angesprochen. Ähm, Ich glaube, so richtig in Erscheinung getreten, Noah Fans seit dem Giants-Spiel dann aber gar nicht mehr.
0: Ja, das äh, ist vollkommen richtig und die anderen eben auch nicht, die auch einfach hervorragende Blocker sind, ne, Ähm, sowohl in der Pass-Protection als auch im Run-Blocking einen unglaublich wichtigen Beitrag leisten. Ähm, ja, das, äh, das muss sich wieder ändern, definitiv. Ja, du hast die Defensive
1: unseres Seahawks ja schon angesprochen. Ähm, ich schien natürlich zum Schluss ein bisschen müde. Ähm, das ist klar, zurücklehnen wird aber nicht drin sein, Washingtons Quarterback Sam Howell, der wandert ja auf einem schmalen Grad, manchmal finde ich, zwischen äh, Genie und Wahnsinn. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann steht er da bei den Passing Yards mit 2471 auf Rang, 2, nur Tua äh, hat mehr und er steht bei 14 Touchdown-Pässen, die er bis jetzt zu Rande gebracht hat. Allerdings äh, manchmal wirkt das auch so ein bisschen mit so so einer Art ganzlinger mentalität Ähm, Fehleranfällig kann man auf jeden Fall sagen. Interceptions gibt es davon auch noch gerade genug. Was dürfen wir von ihm erwarten? Was denkst du?
0: Ja, es wird wahrscheinlich das das, äh, erwartete, äh, wilde Spiel. Ähm, Die die neuen Interceptions, äh, die sind ja auch ähm, tight first in der, in, der, in der Liga. Er hat auch eigentlich nie gute Noten bekommen. Ich finde, dieses, dieses zwischen Genie und Wahnsinn trifft es schon wirklich gut. Ähm, und dann kommt halt unsere Defense, die ja doch deutlich verbessert äh, ist in dieser Saison im Vergleich zum vergangenen Jahr, sowohl in der Run-Defense als auch in der Pass-Defense, äh, sieht das schon sehr viel besser aus, die auch ballhawk skills mhm. durchaus schon bewiesen hat in dieser Saison, also äh, Bälle abfangen kann. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da auch wieder zwei Turnover bei, bei rumkommen. Ähm, allerdings andersrum eben auch ähm, die, die riskanten Würfe ähm, dann eben zwar in der einen Hälfte schief gehen, in der anderen Hälfte aber vielleicht auch mal nicht schiefgehen und funktionieren. Ähm, und so eben auch ähm, die, die, also wie, wie die Offense der, der Commanders nicht überschätz- äh, unterschätzen dürfen. Ich meine, da, da äh, stehen mit Terry McLaurin und äh, Jan Dodson auch zwei wirklich fähige Receiver auf der anderen Seite des Platzes. Das darf man auch einfach nicht vergessen. Ja, auch
1: Titan Lane Thomas, der weiß, wie man Bälle fängt. Ähm, insgesamt die Commanders natürlich mehr passlastig. 14 äh, Pass-Touchdowns konnten sie bis jetzt erzählen. Sieben über den Lauf. Ähm, insbesondere ist mir aufgefallen, sie sind für ihr Roster ziemlich variabel. Sie haben sieben verschiedene Spieler, die bis jetzt einen Touchdown-Pass gefangen haben. Zum Vergleich die Seahawks mit deren Vier. Natürlich bei all dem, was über die Luft gehen kann, sollte man deren Running Back alles andere als ignorieren. Brian Robinson hat auch schon fünf erlaufen Danach kommt nicht mehr viel auf dem Laufspiel. Ich glaube schon die zweitmeisten Rushing Yards hat sogar Sam Howell selber.
0: Aber das wird alles andere als ein One-Trick-Pony. Ja, das äh, denke ich auch. also Es wird, wird ein sehr variables äh, Spiel werden in der Offense der der Commanders. und ähm, Also w- wenn sie wenn sie uns schlagen werden, dann werden sie uns über die, über ihre eigene Offense schlagen und ähm, darüber, dass unsere Defense einfach nicht abliefern kann ähm, und sicherlich nicht darüber, dass sie uns in der Defense aufhalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee.
1: Deren Passverteidigung, die der Commanders, ähm, die dürfte auch nicht ganz so viel aufhalten. Das haben sie bis jetzt in der ganzen Saison noch nicht getan. 3320 Yards über die Luft äh, insgesamt, sorry, zugelassen. Das ist der schlechteste Wert der kompletten Liga. Das wäre doch perfekter Zeitpunkt eigentlich, damit Shane Waldron vielleicht mal ein bisschen mehr Vielseitigkeit an den Tag legen kann und vielleicht mal dem einen oder anderen ein ruhigeres Spiel zukommen lassen kann. Würdest du auch gerne mal sonntagsabends auf der Couch liegen
0: und sagen, ach, das war aber ein entspannter Sieg, den wir da angeschaut haben? Das wollen, wir alle, das wollen wir alle, seit wir Fan der Seahawks sind. Das schaffen wir aber auch alle nicht, seit wir Fan der Seahawks sind. Ähm, also, ich, ich verfolge die Seahawks jetzt seit, boah, was sind das mittlerweile? Äh, 12, 13 Jahren, irgendwie sowas. Ähm, und es war gefühlt bisher in keiner einzigen Saison so, dass es mehr als zwei Spiele gab, die, die <lacht> ruhig gewonnen wurden. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein, ein ruhiges Spiel wird und das wäre da früh schon, ähm, ja, ins ins Bett gehen können quasi, sondern dass er sich das auch gut einfach ziehen kann oder einfach nie so richtig klar ist. Ähm, das, das ist ja auch, dann bist du vielleicht mal mit ein, zwei Touchdowns vorne, aber das ist ja nie ein Ergebnis, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich pennen, weil das geht auf jeden Fall gut aus. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen das, das Problem da noch. Ja, ja. Ich glaube, das sehen die Buchmacher auch ziemlich ähnlich.
1: Ich habe am letzten Mal gesagt, das wird ein enges Spiel gegen gegen Baltimore beziehungsweise geschrieben. Ich sollte das relativ schnell bereuen. Deswegen bin ich jetzt erstmal noch weit vorsichtig mit Tipps. Bevor wir dazu noch kommen, unsere eigene Laufverteidigung, die muss natürlich ein bisschen was tun. Ich hatte es gesagt, Washington ist ein Team, was mehr über den Pass kommt denn über den Boden, das kommt auch vielleicht gerade zur rechten Zeit, schauen wir uns unsere letzten drei Spiele an, dann haben wir da 5,5 yards per Carry zugelassen. Also gerade durch die Mitte, ich glaube, wir müssen Williams dann ein Stück weit stärker einbinden. Jaron Reeds dürfte noch ein wichtiger Faktor werden bei uns. Dass Bobby Wagner nicht der Schnellste ist, das wissen wir alle, aber wir haben heute Grüße an Jonas ich, gelesen, ähm,
0: der hat jetzt die siebtmeisten Tackles in der Geschichte der NFL. mini Enri, ja. nicht böse sein. Und, und vor allem ist er auch immer noch einer der best, gegradeten, Laufverteidiger äh, auf, auf den Linebackern. Ähm, also, es ist, er, er macht immer noch ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Er ist einfach kein Coverage-Linebacker mehr. Das, das ist nicht so. Und, er spielt halt alle alle snaps, weil er nun mal Captain der Defense ist und und äh, den den Helm anhat und die Spielzüge quasi ansagt. Ähm, ja, das ja, er, er wird er wird jetzt einfach aus Altersgründen schlicht kein keinen äh, Zone Coverage Verteidiger mehr werden. Das das passiert nicht und, und sollte ja. allerdings auch ein Matchup
1: sein, was äh, Bobby Wagner hier zum Pass kommt. Siehst du denn bei all den drohenden Matchups 1, wo wir ja, Gefahr laufen, wirklich in den Nachteil zu geraten.
0: Also ich würde wirklich am, am ehesten das, das Receiver Core inklusive Tight End hervorheben wollen, mhm. ähm, weil das schon schon auch ein gutes Receiver Core ist. Es ist kein kein überragendes, ähm, aber die werden unsere unsere Secondary beschäftigen definitiv. Sam Howell ist dann eben die Frage, ist es mehr Genie, ist es mehr Wahnsinn? Das kannst du vorher irgendwie nie wissen. Ähm, und dann hast du eben vollkommen richtig gesagt, dass äh, ähm, Ryan Robinson als Running Back jetzt auch kein ganz schlechter ist und und, und, und unsere Laufverteidigung der absteppen muss im Vergleich zu den letzten Spielen. Ähm, Ich denke, das sind sind so vor allem die Positionsgruppen, bei denen es ähm, für uns schwierig werden könnte. Eigentlich bin ich der festen Überzeugung, dass unsere Offense ähm, einen wie gemalten Gegner jetzt hat, nachdem sie in den letzten Wochen echt gestruggelt hatten, ja echt Probleme hatte. Ähm, Ein ein Gegner hat, bei dem sie in der Lage ist, nochmal dominant aufzutreten. Ähm, wo die die individuellen Duelle auch einfach gewonnen werden können. Ja, und ansonsten äh, bin ich der festen Überzeugung, dass Boe Mafia wieder für einen Sack gut ist, vielleicht sogar ein Strip-Sack. Ähm, so Turnover generieren ist natürlich auch immer ein totaler Gewinn fürs Team. Ähm, ja, und glaube schon, dass wir dass wir ähm, in den individuellen Duellen besser besser unterwegs sind als die Commanders und das, das gewinnen das Duell
1: Turnover-Ratio ist ja jetzt bei nur noch plus zwei angelangt. Du hast ja schon gesagt, dass es nicht mehr ganz so schön anzusehen. Tut äh, weh, wenn die Zahl dann nicht mehr ganz so stimmt. Allerdings äh, der festen Überzeugung bin ich dann auch, wenn man äh, sich behaupten will bei einem äh, weiteren Playoff-Run, dann musst du auch ein Heimspiel gegen Washington gewinnen. Einfach, weil es ein Heimspiel ist und weil du vom individuellen Personal eigentlich besser besetzt bist, wenn denn die Offensive liefert und wenn sie ein Stück weit flexibler ist. Das wären so meine Hausaufgaben, die ich an uns hätte. Und natürlich muss die Laufverteidigung ähm, besser funktionieren. Es ist monoschematisch, was da auf uns zuläuft. Das ist keine Maschine, in Anführungsstriche, wie das äh, Laufspiel der Baltimore Ravens, wo wir mehr als 300 Rushing Yards in Anführungsstriche gefressen haben. Ähm, Und ich hoffe, dass ähm, Gino ein bisschen Entlastung bekommt, einerseits. Für mich nimmt er aber auch vielleicht zu viel Verantwortung auf sich, weil, ich weiß nicht, ob es einem auffällt, aber bei jedem, wenn er Interception macht, schlägt er sich selbst so ein bisschen auf, auf die Schulter, so von wegen, ja, mein Fehler. Und das artikuliert er auch hier immer wieder. Ja, ich habe schlecht ja. geworfen, ja, hier mein Fehler. Natürlich will er seine seine Mitspieler schützen ein Stück weit. Aber ich weiß nicht, ob er sich da ein bisschen noch zu, zu viel... Ja, Verantwortung eigentlich nur auf sich selbst nimmt, vielleicht auch ein bisschen abgeben.
0: Ja, vor allem entwickelst du da, mir ist das tatsächlich auch schon häufiger aufgefallen, dass er, Mhm. dass er ähm, ja der sehr, weiß nicht, man kann das Leadership nennen, man kann aber aus meiner Sicht genauso gut sagen, das ist halt, das ist halt auch einfach falsch, ne? Also wenn, wenn nicht du selbst den Fehler gemacht hast, sondern halt wer anders dann musst du ihn nicht dafür blamen, aber dann musst du auch nicht dich selbst immer vor den Bus werfen. Also das ist ist ja auch nicht eine sinnvolle Art, weil du so natürlich auch keine Fehlerkultur zustande kommen lässt in einer Organisation, die die das danach offen benennt. Also wir wissen natürlich wie, wie immer nicht, was was intern passiert, ob es intern anders angesprochen wird, aber seine, seine Pässe kommen natürlich aus seinem Arm, aber die die ergeben sich ja auch aus einem Setting und wenn das Setting so ist, dass es ähm, nahezu keine andere Option gibt oder eben der Receiver beim Catch, den der einen Fehler macht, im, im 1 zu 1 duell einen Fehler macht, dann, dann finde ich, sollte das auch ähm, auf, die, auf die Tasche gehen. Aber wie gesagt, das ist halt auch schwer wirklich von außen zu erkennen, dass das da intern noch abgeht. Ja, sonst
1: läuft es, wie du ja schon selber gesagt hast, auch irgendwann so in Richtung Self-Fulfilling Prop- Prophecy, äh, dass du dich vielleicht ein bisschen mehr runterredest, als es eigentlich sein muss. Und wenn wir so ehrlich sind, wenn Drew Locke die Lösung wäre, dann hätte er bestimmt schon mindestens einmal die Chance dazu bekommen, das zu zeigen. Von daher full Support für Gino. Ja, Simon, wenn wir uns angucken, was wir bis jetzt alles auf des Gegners Seite haben, was wir für Stärken und Schwächen haben, ähm, darf ich dir den ersten Tipp entlocken?
0: Was denkst du, wie schlagen wir uns? Tja, also ich habe ja eben eigentlich schon gesagt, ich bin mir äh, sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ich glaube auch, dass wir es für unsere Verhältnisse deutlich gewinnen werden mit 10 Punkten Abstand. Ich tippe auf ein äh, 24 zu 14.
1: Hm. Also ich bin etwas defensiver, sage natürlich auch, dass wir gewinnen. Ich hoffe, ich werde nicht wieder Lügen gestraft. Hab mich allerdings
0: eher mit so einem 2017 für mich angefreundet dass es knapp wird, knapp bleibt Mhm. und du auch um 1.25 Uhr noch fluchend vorm Fernseher sitzt.
1: Darf ich nicht, sonst wacht mein Hund auf.
0: Das äh, wäre ungünstig. Dann äh, wollen wir hoffen, dass äh, der Hund gut schlafen kann, weil das im Zweifel heißt, dass wir alle gut ins Bett kommen und mit möglichst niedrigem Puls Am Montag dann entspannt aufwachen,
1: aber diese Hoffnung, das wissen wir, haben wir alle schon lange aufgegeben. Ähm, Du hast angesprochen, es geht spät los, relativ spät, Sonntag 22.25 Uhr geht's los. Das Spiel ist natürlich zu sehen auf dem Game Pass und auf der Zone. Und ähm, wir wünschen uns natürlich ein spannendes Spiel mit einem hoffentlich positiven Ausgang für unsere Seahawks. Die Tabelle der
0: NFC West muss ja nicht so bleiben, wie sie jetzt gerade ist, so mit den Niners an der Spitze. Definitiv nicht. Kommt. Und ich, ich finde, so ein, so ein Sieg wäre jetzt einfach auch noch mal angemessen, um auch noch mal zu demonstrieren, dass wir dass das mit uns zu rechnen ist. Wir sind auch in den, wenn man sich so die, die Experten-Tipps anguckst, äh, anguckt, äh, dann, dann sind wir äh, eigentlich immer so auf Platz 9 oder 10 in den Power-Rankings gerankt, also irgendwie immer noch relativ weit oben mit dabei ich glaube schon auch, dass wir vielleicht manchmal dazu tendieren, uns selbst zu schlecht jetzt gerade einzuschätzen, weil wir ähm, aus diesem Russell-Wilson-Trade rausgegangen sind mit, okay, jetzt machen wir irgendwie ein Rebuild. Und dann irgendwie relativ schnell gemerkt haben, okay, es ist gar kein Rebuild. Ähm, Ja, also ich glaube, wir machen uns gerade oft in Diskussionen schlechter, als wir eigentlich sind. Äh, Und jetzt geht es vielleicht nochmal darum, ein bisschen besser zu exekuten und äh, schematisch besser zu werden. Und dann dann wird das auch mit einem Sieg klappen. Und den brauchen
1: wir auch, wenn wir uns den Schedule für die zweite Saisonhälfte angucken. Deswegen haben wir uns das jetzt so eingeredet. Wir werden ein ruhiges Spiel erleben, nicht, aber wir werden gewinnen. In diesem Sinne ähm, verbleiben wir zum Schluss wieder mal mit einem Go Hawks. Go Hawks!